0: în lumea captivantă a cărților. Genia a avut ideea strălucită ca familia ei să o ia pe Kinza și să o ducă la o școală specială. Va accepta Rosemary să o lase pe micuță în grija lor? Ce avea să se întâmple cu Hamid? Iată-ne, dragii mei, ajungi la ultimul episod al povestirii noastre. Astăzi vom afla deznodământul ei. Vă invit cu mari emoții să aflăm ce a pregătit Dumnezeu pentru viitorul Kinzei, dar și a lui Hamid. După ce părinții și mătușa lui Jenny s-au închis în cameră, timp de o oră au tratat împreună, Jenny află în sfârșit că Kinza va călători împreună cu ei. De bucurie și emoție își ieși din fire și sărea zburdalnică în toate părțile. Perspectiva de a avea grijă de chinza în timpul călătoriei ușura în mod considerabil durerea despărțirii. În afară de aceasta, nu va fi o despărțire pe timp nelimitat. Vara viitoare, mătușa Rosemary va pleca în concediu acasă în Anglia și pentru o perioadă de timp a promis că se va muta la niște prieteni. Cu o seară înainte de plecare, jenii împreună cu mătușa ei și Kinza, au făcut o ultimă plimbare afară din oraș, la locul unde cresc florile de calcie. Acolo au stat liniștite una lângă alta, privind soarele care era pe la asfințit. La un moment dat, jenii întrebă, Mătușico, îți pare rău că pleacă chinza? Desigur că mi va lipsi foarte mult." Însă eu sunt pe deplin liniștită, deoarece știu că așa este bine. Ceea ce mă interesează mai mult este ca chinza să învețe să-l cunoască și să-l iubească pe Domnul Isus, de acum, de când este mică. Așadar, Jenny, pentru că tu îl cunoști pe Domnul Isus, vei putea să o înveți și pe chinza. Eu gândesc că și în căminul de orbi va putea auzi despre Mântuitorul. Însă o fetiță așa mică Are nevoie de cineva care să vorbească personal cu ea și să o ajute. Jeni deveni foarte serioasă în timp ce obiecta. Dar eu însumi cunosc atât de puțin. Cine să mă învețe pe mine atunci? La școală nu se vorbește despre Isus, așa cum faci tu, ci învățăm numai numele persoanelor biblice și le știm pe din afară. Poate că aș putea merge la școala duminicală, Însă chiar atunci noi mergem cu mașina la plimbare. Asta este într-adevăr o problemă, recunoscu mătușa Ruzmeri. Însă totuși va fi bine că tu ai Biblia ta, iar în inimă îl ai pe Duhul Sfânt, care ți explică cuvântul lui Dumnezeu. Cu multă vreme în urmă a fost un rege care se numea David. El dorea mult ca să înțeleagă Biblia. Atunci s-a rugat așa deschide ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui și de fiecare dată când citea cuvântul, el vedea drumul către cer arătat în carte. Atunci a spus, cuvântul tău e o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Dacă tu vei citi Biblia în fiecare zi, și îl vei ruga pe Iisus ca, prin Duhul Sfânt, să-ți dăruiască înțelepciunea potrivită, atunci vei afla că El te va învăța și îți va explica multe lucruri grele și de neînțeles acum. Dar există așa de multe cuvinte lungi în Biblie, obiectăjenii. Da, sunt, dar nu și în Evanghelii, o mângâie mătușa. Începe cu ele. Tatăl sau mama ta, în mod sigur, îți vor lămuri cu plăcere cuvintele mai grele, dacă tu îi vei ruga să o facă. Pe ei totdeauna îi interesează ceea ce te interesează și pe tine. Le-ai povestit și lor prin ce ai trecut, ce ți s-a întâmplat și ce ai simțit și de ce vrei să citești Biblia? Nu, răspunse jenii, încrețindu-și fruntea, aș fi dorit să o fac cu bucurie, dar cumva n-am găsit cuvintele potrivite. Ar fi frumos dacă ai putea să le explici, dar mai important ar fi dacă le arăți prin fapte. Dacă într-adevăr tu l-ai așezat pe Domnul Isus în centrul vieții tale, dacă în fiecare zi asculți de glasul lui pe care îl poți auzi în Biblie, atunci foarte curând el va face din tine un copil cu totul altfel. În loc de egoismul tău va intra dragostea lui, în loc de caracterul tău capricios, răbdarea lui. În loc de comoditatea ta, serviabilitatea lui. Îndată ce aceste transformări au loc, părinții tăi vor observa schimbarea, fără ca tu să spui vreun cuvânt. Cu toate acestea, eu voi încerca să le spun câte ceva. Nu crezi că ar fi frumos să împărtășim cu ei această experiență? Jenny fu de acord și zise. În mod sigur se vor bucura dacă eu voi fi, într-adevăr, o fată bună și cu minte fără să mă mai înfuri așa de ușor. Atunci vor dori și ei să afle cum se poate face așa ceva. Da, eu cred că este bine, ca mai întâi să le arăt cu fapta. Atunci mă vor crede și când le voi spune cu gura. Să mergem acasă, căci vreau să îi ajut la împachetat. Cu această dorință în inimă, se grăbiră spre casă. Chinza a trebuit să fie dusă în brațe. Era așa de somnoroasă că până au ajuns acasă dormea de-a binelea, încât nici nu s-a trezit când au dezbrăcat-o. Pentru ea, despărțirea nu era ceva dureros. Ea știa că va face o călătorie lungă cu mașina, împreună cu genii, însă pentru ea aceasta nu însemna decât bucurie. Lângă pătuțul ei, Rosemary așezase hăinuțe curate pentru călătorie și o legăturică mică cu lucrurile ei personale. A doua zi dimineața de vreme, mica grupă se adunase la intrarea în hotel, pentru ca să-și ia rămas bun. Dintr-o oarecare ascunzătoare tainică, apăru și Hamid, ca să o vadă pe sora lui la plecare. Doamna și domnul Milton dă dură ultimele dispoziții, iar mătușa Rosemary se uita la cei trei copii pe care îi iubea din toată inima. Grațioasa Jenny, zdrență rosul Hamid și chinza cea oarbă. Oare ce le va aduce viitorul? Dar, lăudat să fie Domnul, există un păstor care se îngrijește de micii singuratici și o lumină care călăuzește pașii nesiguri ai celor neștiutori. Slavă Domnului că în curând va veni o zi când toți copiii din toate popoarele, rasele și limbile pământului vor sta la tronul lui Dumnezeu. În ziua aceea vor fi iarăși uniți cu toții. Jenicea eliberată de sine însăși și chinza care în sfârșit va putea vedea lumina Atunci cu toții la oaltă se vor putea bucura și veseli Ceva minute mai târziu despărțirea trecuse, iar mașina se îndrepta spre valea înverzită. Ochii lui Jeni erau plini de lacrimi. Chinza, emoționată de călătorie, lovea cu mânuțele în geamul automobilului, căci încă nu știa că iubita ei, Ima, nu era cu ei în mașină. Iar dacă mai târziu și-ar fi dat seama, o bucățică de ciocolată ar fi mângâiat-o și probabil că dezamăgirea i-ar fi trecut repede. Automobilul dispărut după colț, iar Rosemary simți ca o mângâiere faptul că măcar unul din copiii ei a rămas în apropiere. Hamid își șterse nasul și-și vârâ pumnii murdari în ochi. Acum surioara lui, pentru care el a făcut totul, a fost luată în mașină, chiar în fața lui. Marea sarcină a vieții sale tinere a fost dusă la îndeplinire cu succes. Chinza însă nu o să mai aibă niciodată nevoie de el. Va avea parte de haine frumoase și călătorii cu mașina. Asta era soarta ei. Foame, zdrențe și lipsă de patrie era soarta lui Hamid. Starea deprimantă trecu repede. Gândul la o cafea fierbinte și pâine cu unt făcea ca toată lumea să pară roz. Hamid sărea într-un picior lângă soră și își freca mâinile de bucurie. Astăzi n-avea de lucru, pentru că stăpânul lui era plecat pentru o zi. Așa că avea mult timp la dispoziție pentru el. În afară de această invitație, nu mai avea nicio perspectivă pentru altă masă. După micul dejun, întotdeauna urma ceva de citit. Sora se mira de progresul rapid al băiatului. Până acum i-a dat cursuri la tot felul de copii, atât la fiice bine păzite din familii bune, cât și la copiii orfanite de pe stradă. Tot mereu însă rămânea uimită cât de repede învățau aceștia din urmă. Capacitatea intelectuală și memoria lor se vedea că erau mai agere din pricina luptei lor cu viața, pe care o începeau atât de timpuriu, obișnuindu-se să rețină ceea ce era de trebuință. Așa că Hamid numai după o săptămână cunoștea la perfecțiune întregul alfabet, iar exercițiile de repetare le cunoștea pe de rost. Nici o mirare, deci, că era așa de mândru. Acum știu totul," spuse el radind de bucurie, după ce cu greu a reușit să descifreze câteva cuvinte de trei litere. Ah, nu, Hamid, tu abia acum începi! Acum trebuie să exersezi și iar să exersezi!" ca din aceste litere să formezi cuvinte. În continuare tu trebuie să vii la mine în fiecare zi, până la timpul secerișului, dacă vrei să înveți să citești cuvântul lui Dumnezeu. El du un crezător din cap și repetă, până la timpul secerișului, atunci voi merge acasă și îi voi citi mamei cuvântul lui Dumnezeu. Atunci va cunoaște și ea calea către cer. Iar când tatăl meu o bate și nu-i dă destulă mâncare, Domnul Iisus îi va da mulțumire și bucurie în suflet. Chiar crezi că tatăl tău te va lăsa să-i citești mamei tale din cuvânt? O, nu, el spune că afară de Coran toate cărțile sunt rele. Dar eu îi voi citi în șopron, în timp ce mama macină grâul. Îi voi citi și sorei mele, Rahma, când mergem pe deal cu caprele la păscut. Tatăl meu nu va afla. Însă mai târziu, Hamid, mai târziu tot trebuie să afle, dacă tu vrei să-L urmezi sincer pe Domnul Iisus. Odată tot va trebui să-I spui și atunci desigur că te va bate. Însă Domnul Iisus a suferit mult mai mult pentru tine, pentru că te-a iubit. Dacă și tu-L iubești, trebuie să fii gata să suferi pentru El. Hamid o privi pe sora, îngândurat, și, cu o neliniște evidentă, îi răspunse, îl iubesc foarte mult pe Domnul Isus.” Spunând aceasta, se ridică în picioare și își lua rămas bun de la distința lui prietenă. Răspunsul lui Hamid o mulțumi pe deplin. El nu s-a lăudat, nici n-a depus o mărturie măreață, ci s-a bizuit doar pe puterea dragostei celui ce-l iubea. Eu îl iubesc, a spus băiatul singuratic, referitor la viitorul său nesigur, plin de pericole. Rosemary, însă, știa că apele mari nu puteau să stingă dragostea, nici torentele de apă nu puteau să o nece. <fie>
1: spaces shine my eu não vou dar
0: a venit mai repede decât se așteptase sora și anume la timpul marelui pelerinaj când grâul pe o era la înălțimea pieptului, iar căldura dogoritoare chinuia atât pe oameni cât și pe animale. Cine era în stare să călătorească, acela pleca la mormântul unui mahomedan sfânt care se afla la vreo 30 de kilometri departare spre sud-vest, pe vârful unui munte înalt. Grupuri de oameni curgeau de prin localitățile de prin prejur, cei bogați călare pe cai, cei săraci pe jos. Unii veneau de la o depărtare de câteva zile de călătorie, înveșmântați în haine de mătase colorată și cu turbane de culoare portocalie pe cap. Cu toții se opreau în oraș ca să se alimenteze cu merinde, înainte de a-și continua călătoria. Piața era ca un adevărat loc de tabără, căci mulțimea de pelerini se culca peste noapte pe pavaj. Toți se bucurau de viață, căci organizatorii s-au îngrijit din belșug pentru distracție. Mai întâi era dansatorul mormântului, al cărui corp se părea că se mișcă numai de la talie în jos. Cântăreții din fluier, care se tânguiau cât se poate de bine, dar cel mai frumos dintre toate erau, cel puțin așa gândeau copiii, Maimuțele care se cățărau pe un baston și odată ajunse în vârf, făceau plecăciune. Erau atâtea de văzut că, într-o seară ca aceasta, numai cinci băieți și-au făcut apariția la sora. Erau înfierbântați și arși de soare, căci au stat toată ziua în afara orașului, la marginea șoselei, ca să privească puhoiul de pelerini și să cerșească de la cei bogați. Fiecare din ei culeseră flori de câmp, precum flori de mac, albăstrele, pe care le puseseră pe masă. Cel mai mic dintre ei, care rămase în urmă, a fugit ca să-i ajungă, presărând strada cu flori de mac. Era un pitic hazliu, căruia îi lipseau dinții din față și cămașa de pe el. Era îmbrăcat doar cu o pereche de pantaloni foarte largi și încins cu peste mijloc. Când Rosmeri examină mica grupă veselă, își dădu seama că astăzi parcă erau altfel ca de obicei. Toți erau foarte emoționați și aveau în mână câte un toiac de pelerin și câte un coș. La picioare și-au legat curele groase din piele. Mergem și noi la mormântul sfântului, explicară ei. Toată noaptea vom merge alături de pelerini din cauza arșiței, iar mâine în zori vom ajunge acolo. Vom rămâne la mormânt cinci zile și vom vedea o mulțime de lume. Vom auzi muzicanți și vom vedea mai muțele. Uite, noi am economisit destulă pâine pentru drum și suntem gata să pornim odată cu asfințitul soarelui. Mai avem însă timp și pentru o povestire și pentru cină. Fiecare își desfăcu coșul cu mândrie și arătare o colecție de coși de pâine veche și o sticlă cu apă. Numai coșul lui Hamid mai conținea ceva în plus. El purta prețiosul noul testament pe care l-a câștigat abia săptămâna trecută, după ce reușise să răzbată primul capitol al Evangheliei după Ioan. Părea puțin trist, iar sora îl privea cu îngrijorare. Băieții puteau socoti toată chestiunea ca pe un fel de excursie. Aceasta însă nu schimba faptul că un copil creștin mergea la mormântul unui păgân. De aceea, sora îl întrebă cercetător. Hamid, cât vrei să rămâi tu acolo?" Eu nu rămân," răspunse Hamid liniștit. Eu merg spre casă. La noapte pot călători cu pelerinii, iar mâine să mă odihnesc. Noaptea următoare mulți vor pleca mai departe la un alt mormânt." în apropierea satului meu, așa încât eu mă pot alătura lor. Acum eu pot să citesc, iar recolta în curând este coaptă pentru seceriș. Dacă mai aștept, trebuie să parcurg distanța lungă pe șosea, căci drumul peste munți nu l-aș putea nimeri singur. Este mai bine să plec acum. Da, desigur este mai bine așa, confirmă Rosemary. Apoi, băieții se așezară jos pe dușumia în jurul ei, iar ea le povesti despre pelerinii din timpurile de demult, care au vizitat plângând un mormânt, însă l-au găsit gol. Ea povestea că, într-o după doi dintre ei au făcut o plimbare lungă, în timp ce Domnul Isus, înviat, li s-a alăturat pe drum și a călătorit cu ei și, cum a intrat el în casa lor. Hamid, care era lângă sora, nu-și mai lua o clipă ochii de la ea. După aceea, Rosemary a adus masa simplă de seară, iar băieții au apucat-o cu mâinile goale și au mâncat cu poftă, afară de feliile de pâine pe care le-au pus în coșurile lor. Apoi s-au ridicat nerăbdători să se vadă plecați. Rosemary i-a condus până la ușă. Pe stradă încă nu se lăsase întunericul, iar băieții păreau că pleacă într-o călătorie de plăcere. Fețe murdare, însă voioase, radiau la despărțire. Rosemary îi privi și se strânse inima de durere când se gândi la noaptea lungă fără somn ce le stătea înainte, cât și la răcoarea dimineții și la cojile lor uscate de pâine se întoarse în casă, aduse un castron cu cireșe proaspete și le împărți la fiecare câte o mână. Ei râdeau și strigau de bucurie, însă Rosemary a dorit să încerce să le dea o explicație pentru ultima dată. Voi căutați mormântul unui mort, zise ea, și noi ne gândim cu plăcere la cei morți dacă aceștia au fost buni și nobili. Un mort însă nu poate ajuta pe nimeni. Domnul Iisus a înviat din morți. El trăiește acum și vă iubește, însoțindu-vă pe drum. Patru din băieți dă dură din cap îndatorați. Ceva îi zorea pe copii să plece. Hamid însă se apropie de sora, cu toate că era mai palid ca de obicei, însă el privi spre ea cu o față veselă. Da, repetă el, Isus Hristos trăiește, El trăiește în inimile noastre și ne va însoți tot drumul. Ceilalți copii cu toiege în mână coborau pe stradă la vale, lovind în stânga și în dreapta. Atunci, sora își puse mâinile peste Hamid, binecuvântându-l, și îl trimise în lume, ca pe un sol singuratic al lui Isus Hristos. În timp ce își urma tovară și, Hamid privi înapoi de mai multe ori, zâmbind cu lacrimi în ochi. El avea demers mult mai departe decât ceilalți, însă printre cojile de pâine, sticla cu apă și cireșe, el purta cu sine toiagul vieții și pâinea din cer. Picioarele lui, noaptea, nu aveau să se mai poticnească pe drumurile zgronțuroase de munte și nici nu se vor mai rătăci departe de calea cea bună. Isus a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La colțul străzii, toți cinci s-au uitat înapoi și au făcut semn cu mâna. Pe cerul încă luminos al serii se profilau siluetele băieților până ce fură învăluite în umbră. Am ajuns la finalul povestirii noastre emoționante din viața acestor copii săraci din Maroc. Misionari precum Sora Rosemary sunt și astăzi în mijlocul copiilor din țări defavorizate cum sunt cele din Africa, India și multe altele. Și mai sunt și mulți copii, precum Hamid și Kinza, care abia așteaptă să-l cunoască pe păstorul cel bun. Cât de important este ca cineva să meargă să le spună despre el. Domnul Isus poate schimba viața acestor copii. A schimbat el oare și viața ta? ÎN LUMEA CAPTIVANTĂ A CĂRȚILOR